0: geht, der Linksnet-Podcast. Es ist ein Montag, ein neuer Montag, das ist nicht immer eine gute Nachricht, je nachdem, aber es ist ein Montag und damit gibt es auch einen neuen Podcast, eine neue Ausgabe des Podcasts des Linksnet, was heißt, was geht Linksnet und wer zugehört hat letzte Woche, weiß was passiert, es ist Tille in der Leitung, an der Leitung, wenn das geklappt hat. Guten Tag.
1: Guten Tag an diesem doch etwas frischen, aber sonnigen, schönen
0: Montagnachmittag. Du meinst mit Frischtemperaturen nicht, nicht jung?
1: Ja, frisch im Sinne von, genau, es ist, es ist nicht so warm, dass man unbewegt eine kurze Hose draußen am ha haben kann. Bewegt äh, sieht das schon wieder anders aus, wenn man sich in der Sonne bewegt.
0: Ah ja. Da ist das ist also man, kann, man unterscheidet also zwischen bewegten und unbewegten kurzen Hosen.
1: Genau, und sobald der Zeitpunkt eingetreten ist, an dem man zu jedem Zeitpunkt die kurze Hose anhaben kann, da ist richtig Frühling.
0: Dann war ja vermutlich die äh, letzte Woche... Eine ziemlich gute Geschichte für dich. Jetzt ist das Blöde natürlich, dass ich ja eigentlich fragen müsste, was dich an der letzten Woche so total genervt hat und so. Aber ihr könnt das ja erstmal so machen und dann kannst du später noch erzählen, was gut war vielleicht an der letzten Woche, je nachdem. Genau, also in diesem Sinne, ähm, die letzte Woche. Was hat dich so richtig aufgeregt oder ein bisschen aufgeregt?
1: Oh, fuck. Also Aufreger gibt's es genug, würde ja. ich sagen. Ähm, Aufreger sind, also das Witzige ist, im letzten Podcast ist gesprochen worden über die Durchsuchung der Diensträume äh, irgendwie, ne, bei dem OB in Halle. Ja. Jetzt gab es ja noch mehr so Sachen, die so ein bisschen sagen, da ist was faul im Staat in Dänemark. Es gab die Polizei, die die Polizei durchsucht hat, wegen Fahrrädern. Ja. Es gibt jetzt die Geschichte mit diesen CSU-Lobbyisten, der irgendwie maskenmäßig, beschaffungsmäßig, der irgendwie Vizefraktionschef ist der CSU im Bundestag, der da unterwegs gewesen sein soll, muss man sagen, sein soll, äh, Unschuldsvermutung, aber da wird mhm. äh, ermittelt. Fragt mich übrigens, ob man als CSU-Mensch Stress bekommt, wenn man für eine Firma aus Hessen Lobbyarbeit betreibt, mhm. äh, statt für eine Bayerische. Tja, dann hat, es, hat man diesen, äh, den äh, Nazi-Fraktionsvorsitzenden NRW, der für sich und seine Family einfach Impfung organisiert hat. Und du hattest natürlich noch Jens Spahns Unternehmensdinner, wo er sich äh, eine 9.999 Euro äh, Spende gegönnt hat, äh, wo er kurz vorher noch gewarnt hat, Leute, Kontakte reduzieren. Genau, ja. und halt 1 Euro weniger als 10.000, damit er sich melden muss. Das sind alles so äh, mehrere kleine Aufreger, an die man sich eigentlich trotzdem nicht gewöhnen sollte. Aber aufregend war eigentlich das, was ihr schon letzte Woche besprochen habt, würde ich sagen. Nämlich der Bundesparteitag, an dem du ja auch teilgenommen hast.
0: Ja, sozusagen. Ähm, digital, ich vermute mal du auch. Es gab ja nur wenige Leute, die in Berlin waren.
1: Ja, richtig, genau. Also wir haben quasi in zwei verschiedenen Rollen so ein bisschen teilgenommen. <lacht> ja. Mich interessiert deine ja auch mega. Du hast du hast Support gemacht.
0: Ja genau, das war eine Telefonschalte aus Berlin, wo verschiedene, ich sag mal Freiwillige, ich hoffe, dass für die Leute jedenfalls zusammengeschaltet war, in Reihe geschalten waren und eben dann Telefonate entgegengenommen haben von Leuten, die vielleicht technische Probleme haben, vermuten oder vielleicht einfach ein Problem, was sich in dem Moment nicht lösen lässt. Und das muss man dann irgendjemandem mitteilen, wie zum Beispiel dem Tagungspräsidium. Ich glaube, in der IT nennt man das First-Level-Support. Ne? Hm.
1: Aber den Support habt ihr quasi per Telefon gemacht, weil ihr Angst habt, dass ein Videokonferenz-Support nicht funktioniert, weil es daran schon scheitern könnte?
0: Ja, ich glaube, da hat niemand drüber so richtig nachgedacht. Aber ich glaube, vornehmlich ähm, wäre das so ein bisschen hätte das eine weitere Ebene der Verwirrung eingefügt, weil ja die meisten Leute, die also dann doch sprechen wollten auf dem Bundesparteitag, das ja über Mikrofon und Webcam ihres Computers, Laptops, Tablets etc. gemacht haben. Und wenn die dann also in eine Videokonferenz mit einer anderen Entität, nämlich dem Support, gehen, dann kann es halt vor allem bei diversen Betriebssystemen passieren, dass das schon ausreicht, dass dann zum Beispiel der Browser, wo der Parteitag drinne läuft, die Kamera nicht mehr Freigegeben kriegt und das würde ich jetzt persönlich vermeiden wollen.
1: Das Handy am Ohr war gewissermaßen die ja. analoge Alt-Tab-Version. Genau, genau. Äh, damit man beim Hin- und Her-Switchen nicht äh, durcheinander kommt. Und wie viele Leu viel Leute hattest du am Hörer und konntest du allen helfen?
0: Also, es waren äh, so mindestens 20 und ich weiß nicht. Es ist ja, manchmal gibt es ja auch ähm, Probleme, die sozusagen tatsächlich nicht der. Benutzer, die Benutzerin selbst schuld sind, <lacht> wenn es dann also technische Probleme auf Server-Ebene geht, da kann man dann nur vertrösten in dem Moment und so ähm, und ich vermute mal, du als Teilnehmer hast ja auch gesehen, dass es einige GO-Anträge gab, die unter anderem genau solche technischen Probleme zum Thema hatten, insofern konnte man wahrscheinlich nicht allen hundertprozentig helfen, zumal halt nicht alle angerufen haben und auch nicht alle rechtzeitig, ne? also wer nach einem geschlossenen Wahlgang anruft und irgendwie monieren will, dass er nicht wählen kann, der ruft in dem Fall zu spät an.
1: Ja, ne, ich, ich muss sagen, ich als Teilnehmer, also ich muss erstmal sagen, ich fand es richtig gut, ähm, wie das alles technisch funktioniert hat und äh, also es war ja trotzdem eine Premiere und es war ja aber auch gleichzeitig weniger Show als es irgendwo bei der ja. CDU, sondern schon so Antragsbehandlung und... Äh, die ganz normalen Debatten, die es bei uns halt eben so gibt auf Parteitagen und ich muss sagen, dass ich fand, dass das extrem fluffig äh, funktioniert hat und deswegen war ich als Teilnehmer geneigt, ähm, also ich war ja, äh, habe ja als Delegierter teilgenommen und ich war geneigt, wenn Leute irgendwie dann so rumnörgeln, in meinem Kopf immer zu sagen, daran sind die Leute schuld. Es gab diesen Testlauf, warum konfiguriert man seine Geräte vor nicht richtig, warum checkt man das nicht und so weiter und so fort. Ich hatte zwar auch selber einmal kurz ein Problem, aber es war so ein klassisches äh, Seitenneuladen, Problem behoben, Ding, also was ja. immer passiert, das kann dir ja auch Spiegel Online passieren oder sonst wo.
0: Ja, es gab glaube ich insgesamt wenig technische Probleme, die wirklich so auf Serverseite ähm, zu finden waren als Ursprung des Problems, aber ausschließen kann man es auch nicht und es waren ja zumindest auch die äh, Leute aus dem Team, die Open Slides mehr oder weniger hauptamtlich betreuen. Genau, die waren ja auch mit dabei und das wird sich dann diese Woche nochmal angeguckt, was jetzt wirklich am zweiten Tag, ja vor allem am Samstag, da nun los war, ob das ein technisches Problem war oder ein Bedienungsfehler, ähm, genau. Aber ich konnte das selbst reproduzieren, ich habe dann tatsächlich auch Probleme quasi erzwingen können und konnte nachvollziehen, was die Delegierten da gemeldet haben, genau.
1: Das war irgendein, darf man das verraten, irgendein Browser-Update-Geschichte bei Firefox, das dann auf einmal...
0: Ja, das ist zumindest der Hinweis darauf, dass es mit spezifischen Versionen von Firefox ähm, vor allem, wenn man sehr datenschutzfreundliche Einstellungen bei Firefox hat, dass es da dann zu Problemen eines, äh, ich nenne das jetzt mal, lokalen Pufferüberlaufs äh, kam und dann hat nichts mehr funktioniert, bis man den Browser gewechselt hat oder im Prinzip den Browser einmal komplett zurückgesetzt hat, genau. Und das war so ein Update, was bei manchen tatsächlich in der Nacht zum Samstag äh, passiert ist, ob das nun wirklich an einem Update lag oder einfach, wie gesagt, eher daran lag, dass am Samstag insgesamt ging das ja über zwölf Stunden, ne, dass einfach irgendwann sich die... Browser quasi vollgefüllt haben mit Müll im Sinne von temporären Dateien etc. Das werden die vermutlich noch rausfinden. Das wird halt analysiert.
1: Mein, mein Guess ist ja eigentlich trotzdem, dass äh, letztlich weniger Leute irgendwas verpasst haben oder so, weil es nicht geklappt hat, als auf einem Analogparteitag, wo die Leute <lacht> Sachen verpassen, weil sie aufs Klo gehen müssen und nicht einfach den Sound äh, mitnehmen können oder auf der, in der Raucherecke stehen oder so. Ja. Ähm, also ich nehme an, genau, das ist äh, Wahrscheinlich maximal äquivalent, wenn nicht sogar die Teilnahme eigentlich noch besser war. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, was ihr im Support so nebenbei gemacht habt, aber ich habe zum Beispiel nebenbei Kartoffelsalat zubereitet. Voll geil.
0: <lacht> Gut, aber das könntest du ja auch mal live auf einem echten Parteitag probieren.
1: Das geht auch, das riecht nicht so doller, aber zum Beispiel ein Genosse, der auch delegiert war über die Bundesarbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen, der hat nebenbei Käse gebraten, wenn ich das hier verraten darf. Ich Aha. verrate nicht, welcher von den, von den zahlreichen Delegierten dieser Bundesarbeitsgemeinschaft das war. Der hat Käse gebraten, haben wir danach uns auch ausgetauscht, kann man auf einem Analogparteitag auch machen, gibt Stromanschlüsse am Platz, bräuchte eine Art Elektrogrill, ja. aber ich weiß nicht, ist dann fällt dann vielleicht auch unter die Kategorie Geruchsbelästigung, gibt es ja das Wort.
0: Ja, das je nachdem, wie man da drauf ist. Ne, ich glaube, ich also ich würde mich, glaube ich, mehr aufregen, wenn jemand vor mir so richtig schön in Zwiebelmettbrötchen oder Leberwurst oder gekochte Eier also vorbereitet mitgebracht auspacken würde und essen würde. Das ist so ein Geruch, den ich so mit Zugfahrten assoziiere, was mir dann immer leicht unangenehm ist. Insofern. Ob die Leute jetzt live kochen oder sich sowas mitbringen, ist dann vermutlich kein Unterschied. Aber tatsächlich gab es ja einen Imbisswagen, ne? auch wenn er wahrscheinlich Requisite war.
1: Der, der Imbisswagen war auf jeden Fall äh, geil mit den beiden Leuten, die dort ein bisschen äh, Show und Satire gemacht haben. Aber ich glaube, äh, das Einzige, was dort kulinarisch äh, fabriziert worden ist, ist das, das Leeren von Sektflaschen, schien mir.
0: Ah ja. Mhm.
1: Also ich glaube, Bocchi oder Kartoffel gab es dort nicht wirklich.
0: Ja, ne, der Rauch, den man gesehen hat, kam wohl eher von einer Nebelmaschine, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das hätte nicht mal mit einer sehr großen E-Zigarette funktioniert, glaube ich.
0: Ja, und das war also der digitale äh, Bundesparteitag der Linken, genau. Und ähm, da gibt es jetzt noch eine Briefwahl und so. Und es gibt dann noch mal irgendwie in den Ländern noch mal einen analogen Tag, ne? Irgendwann in vielen Wochen. Ist gerade nicht auf dem Schirm.
1: Na, ja, also eigentlich gibt es erstmal nur die Briefwahl. Ja. Und, äh, Genau, und ich meine, der Parteitag war so ein bisschen so ein Auftakt in das Wahljahr 21. Wir haben einen neuen Vorstand gewählt, der bei uns ja nicht klein ist, sondern 44 Leute äh, umfasst. sind auch fünf, äh, Sächsen und Sachsen reingewählt worden. Und danach geht ja jetzt eigentlich die Programmdiskussion los. Und die ist aber auch äh, primär äh, online. Und dann muss ah. es ja nochmal einen Bundesparteitag geben, den ja. richtigen, ähm, um das Parteiprogramm zu beschließen. Und da ist natürlich die große Frage... Wird der analog funktionieren oder digital? Weil gerade beim Parteiprogramm, also wir haben ja gesehen auf dem Digitalparteitag, so Antragsbehandlung dauert schon eine Ecke. Ja. Und zum Teil auch eine Ecke länger. Ich würde auch sagen, man kann das erklären, weil nämlich bei sehr eindeutigen Abstimmungen das Abstimmen mit Karte tatsächlich schneller ist, hm. ähm, als das ja. Abstimmen quasi mit alle haben jetzt anderthalb Minuten Zeit und so weiter und so fort. Genau, und bei, so Partei-, äh, bei Wahlprogrammen gibt es schon viele Änderungsanträge, die auch inhaltlich meistens irgendwie relevant sind und nicht einfach nur ein Komma verschieben wollen.
0: Mhm.
1: Das wäre zeitlich sehr interessant auf so einem Digitalparteitag, ob man das machen kann.
0: Ja, ich glaube auch, der, der Zeitversatz summiert sich halt so. ne. Man hat diesen Zeitversatz von irgendwie äh, acht Sekunden oder so zwischen dem, was sozusagen da passiert und was die Leute im Videostream äh, sehen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn Leute aufgerufen werden, dass sie jetzt zum Beispiel reden können, dann muss man ja immer erstmal diesen Zeitversatz draufrechnen, bis die Person das hört und dann also überhaupt erst reagiert. Und das summiert sich ja am Ende dann doch vielleicht auf eine bemerkenswerte äh, Zeit, genau. Ja, ey, aber das habe ich übrigens überhaupt nicht verstanden.
1: Das hat mir auch jemand vorher gesagt, dass es einen, eine, Latenz, eine Latenz gibt, also eine Zeitverzögerung oder ein Ping, wie man vielleicht schon aus Computerspielen kennt, von irgendwie 8 Sekunden. Ja. Was ja in der Computerspielangabe 8000 Millisekunden wären, was überhaupt nicht, also überhaupt nicht funktionieren würde. Wie kommt denn das zustande?
0: Naja, das kommt zustande zwischen verschiedenen Sachen, dass du ja zum Beispiel die Videostreams hast, die müssen erstmal kodiert werden in ein, äh, ich würde gerade sagen, menschentaugliches Maß, aber im Sinne von ein ein Maß, das übers Internet verschickt werden kann. Dann muss das ja eben verschickt werden, geht übers Internet, kommt an, dort wird wieder dekodiert und angezeigt und so. Und das dauert alles und acht Sekunden ist aber schon gar nicht mal schlecht dafür. Also wenn du zum Beispiel bei einem der größten Webseiten, meinetwegen YouTube, dir anguckst, was da ein Livestream an Versatz hat, da sind wir eher schon so bei... Uh, naja, 30 Sekunden aufwärts vielleicht zwischen dem, was ich sozusagen vor Ort mache, bis es dann wirklich am Endgerät des anderen äh, ankommt. Genau, das okay,
1: krass, da lässt sich also auch gar nicht, gar nicht mehr viel machen oder sowas.
0: Nee, das war schon, also es war schon relativ gut, glaube ich, für diese äh, Geschichte, zu, zumal dazu ja kommt, dass du nicht beeinflussen kannst, wie, was die Leute zu Hause für Internet haben. So, ne? Also da waren ja auch Leute, die wirklich also nah an der Grenze des ertragbaren, ich sag mal, was so Bild- und Audioqualität angeht, zu sehen waren. Aber das kannst du ja nicht ändern in dem Moment.
1: Aber das ist natürlich krass, weil das bedeutet, angenommen, du hast irgendeine Verfahrensstückelung in wirklich in einem Minuten-Stückchen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Behandlung von dem GO-Antrag. Und ja. du hast sozusagen Einbringung, eine Minute Gegenrede, eine Minute Fürrede, eine Minute Abstimmung, eine Minute. Also viermal eine Minute, also das, heißt, das heißt vier Eine-Minute-Stückchen. Und bei jedem dieser Eine-Minute-Dinge ja kommen ja einmal diese acht Sekunden zum Tragen. Und wenn das sich gewissermaßen durchzieht, dann hast du ja durch diese acht Sekunden äh, tatsächlich schon allein dadurch auf dem Parteitag, faktisch, wenn er nur aus Ein-Minuten-Stückchen bestehen würde, was nicht ganz stimmt, aber wenn er es tun würde, hättest du einen Zeitverlust von zwölf Prozent, glaube ich. Also zwölf Prozent der Zeit geht flöten durch Latenz, digital.
0: Ja, im flöten im Sinne von ähm, einfach nur Wartezeit, ja, auf jeden Fall.
1: Habt ihr denn im Support eigentlich so was inhaltlich mitbekommen vom Parteitag? Oder hm. hattet ihr nur genervte äh, Teilnehmerinnen, die äh,
0: gesagt haben... Ich kann es. Ja, ist schwierig. Also man hat es halt schon versucht, aber einerseits, wenn es klingelte, dann hat man ja den Ton ausgemacht, ähm, damit es nicht nervt oder die Leute das jetzt äh, nicht hören als zweite Stimme im Hintergrund etc. Und dann musst du es wieder anmachen, dann musst du gucken, ob ähm, dein, dein Bild quasi jetzt auf live steht oder ob du jetzt gerade ein paar Minuten Versatz hast zu dem, was eigentlich gerade passiert. Das gab es ja auch noch als Möglichkeit quasi, dass man sich äh, das schon als Archivaufzeichnung angucken konnte im Sinne von, während das eigentlich noch live lief, der Parteitag. Aber, also man konnte schon was mitkriegen, wenn man wollte, aber es, es, es wäre jetzt sehr anstrengend gewesen, das hundertprozentig äh, durchzuziehen. Also ich weiß, glaube auch, Leute haben das tatsächlich einfach nicht gemacht und haben sich nur darauf konzentriert, wann ihr Handy klingelt und so. Ja.
1: Das heißt, wenn man dich jetzt fragen würde, Kriegs, was ist eigentlich auf diesem Parteitag an dem Wochenende passiert, dann äh, kannst du mir sagen, Open Slides lief rund an den meisten Stellen, bisschen keine Ahnung, Buffer, Overflow, pipapo, aber sonst war es quasi, konntest du, gar nicht, konntest du gar nicht viel mitverfolgen, was passiert ist. Oder hast im Nachhinein wahrscheinlich trotzdem irgendwie ja, oder ja, nicht? Ja, na
0: ne, gut, ich, ich habe ja man sieht ja zumindest in Open Slide so die Tagesordnung und so und weiß ja, wo man ist und ähm, dann kann man auch immer wieder aufschnappen, sozusagen zwischendrin, was gerade der Status Quo ist und der Stand der Dinge, der Tagesordnung, genau, aber tatsächlich bei manchen Sachen, das hat man ja vielleicht dann auch gemerkt, wusste ich dann tatsächlich nicht, wie wurde der Antrag jetzt abgestimmt oder wurde der schon abgestimmt, etc. So, da hätte man schon die ganze Zeit sehr aktiv dabei sein müssen, um sich das zu merken oder automatisiert mitschreiben oder so. Aber ja, das war ja eingepreist, insofern ich habe da, wie sagt man, no hard feelings, also das war ja zu erwarten. Aber würdest du jetzt sagen, was du mitbekommen hast, gutes Outcome, guter Parteitag? Also ich, ich habe das Gefühl, es ist, ein, es ist ein bisschen so wie erwartet. Also ich habe das Gefühl, es gab wenig Überraschungen, wäre jetzt so mein Gefühl. Und genau, also ich habe tatsächlich, ja, ich habe so das Gefühl, es ist wie erwartet abgelaufen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das ist bei unseren Parteitagen jetzt auch nicht per se was Schlechtes. <lacht> ja. wenn, wenn, die wenn die Erwartung im Vorfeld eine gute ist, ich glaube, das war sie in diesem Fall, haben jetzt einen neuen äh, Parteivorstand, zwei, zwei Vorsitzende, wir sind nicht die erste Partei mit einer äh, weiblichen Doppelspitze, aber derzeit die einzige in der Bundesrepublik, haben den Leitantrag beschlossen, der eigentlich echt äh, ganz dufte ist und der auch relativ, wie ich finde, relativ klar und erfrischend eigentlich sagt, auch wenn das in der Nachbetrachtung jetzt so ein bisschen runterfällt, dass man äh, natürlich im Zweifelsfall auch bereit ist, in dem Land äh, für andere Mehrheiten und Kooperationen im Bundestag zu sorgen. Und was mir persönlich ja besonders am Herzen liegt, ist, wir haben jetzt Final beschlossen, und das war echt ein ganzes Stückchen Arbeit, dass es spätestens ein Jahr nach der Bundestagswahl wird den ersten von unten herbeigeführten basisdemokratischen Mitgliederentscheid über eine inhaltlich-programmatische Frage in dieser Partei geben, und zwar mhm. darüber, ob die Linke, das BGE das bedingungslose Grundeinkommen mit ins Parteiprogramm aufnimmt. Und das finde ich richtig geil. Und da habe ich auch schon Bock drauf. Also nach der Bundestagswahl wird es überhaupt nicht langweilig, sondern dann ist in dieser Partei total viel los und es lohnt sich, voll Mitglied zu sein. Und <lacht> endlich mal eine leidenschaftliche Debatte, die dann alle führen, alle entscheiden können, die nicht irgendwie entlang klassischer Konfliktlinien geht und sowas. Also ich glaube, das ist wirklich richtig geil.
0: Ja, wenn ich dich jetzt frage, was, äh, was du für diese Woche erwartest, hast du da noch was oder ist das noch überlagert vom Parteitag und zum Beispiel BGE-Erfolg in Anführungszeichen?
1: Ja, ein bisschen ist es überlagert. Man muss noch ein bisschen Sachen vorbereiten. Zum Beispiel müssen wir mit der Bundesarbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen, mit der wir die ganze Sache und die Unterschriftensammlung äh damit sie diesen Mitgliederentscheid gestartet haben, muss man irgendwie die Website an den Start gehen. Da muss so ein bisschen rumgebastelt werden. Da soll es dann auch die Möglichkeit geben, sich als Unterstützerin, als Unterstützer zu registrieren und mitzumachen. Die ganzen Social-Media-Profile müssen ein bisschen geupdatet werden und äh, stärker an den Start gehen. Den sollte man also auch unbedingt folgen. Das ist das, was so äh, ehrenamtlich, engagementmäßig äh, mit stattfindet nächste Woche, aber wahrscheinlich auch ab der, ab der, nach der ersten Hälfte, weil vorher alles äh, zugeschissen ist äh, mit anderen wichtigen äh, Tätigkeiten. Genau, das sind die Sachen, die da sind. Und Sonne soll es geben. Nicht durchgehend, aber doch relativ viel. Also der März wird voll der Anti-Januar, was ich richtig gut finde.
0: Dann bleibt nur noch zu fragen, in dem Fall ich dich, wen du nächste Woche fragen und antworten willst oder interviewen, je nachdem, wie man es nennen will.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es vermessen ist zu sagen, dass wir ja eigentlich schon auf Pfingsten zugehen. Aber eigentlich kann man das schon sagen, jetzt wo März ist, und man schon mal kurze Hosen anhatte. Und deswegen würde ich glaube ich tatsächlich mit Max sprechen, weil der nämlich hoffentlich erzählen kann, was mit dem Pfingstcamp äh, so ein bisschen am Start sein wird. Max. In diesem Jahr. Okay. Ja, und wenn ich nicht alles völlig verpeilt habe, dann war der in der zweiten Runde auch noch nicht dran.
0: Ja, ich müsste mir da vielleicht mal eine Tabelle anlegen oder eine Matrix, aber ich habe das, ich habe ein ähnliches Gefühl. Cool. Und
1: äh, wir hören uns hoffentlich irgendwann nochmal wieder. Du musst mir ja schon mal erklären irgendwann, was du in der letzten Folge behauptet hast, warum es äh, mathematisch keinen Zufall gibt. Das habe ich nur gehört und gestutzt, aber das ist vielleicht mal was für eine andere, hm. für eine andere Folge.
0: Ja, okay. Merken wir uns. <lacht> und glaub, vielleicht für die Weihnachtsausgabe <lacht> oder so. Und dann bleibt nur zu sagen, äh, eine schöne Restwoche, die jetzt erst anfängt.
1: Wünsche ich dir auch und noch einen äh, schönen heutigen Montag. Genieß noch ein bisschen die Sonnenstrahlen.
0: Dein Wort in jemandes Ohr. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.